0: Thánh Paolo gửi tín hữu Roma dẫn nhập tin mừng được loan báo cho người Hy Lạp. Chúa Giêsu tự giới thiệu người là Đấng cứu độ và trước hết người muốn cứu dân Do Thái. Người nói với họ về nước trời và họ đã hiểu ý người. Thiên Chúa sắp đến lập dân quốc nơi đất nước họ cũng như trong đời sống của họ người không phải là không biết tập thể họ có những khát vọng nào nhưng người hướng các khác vọng ấy về một sứ dụ có tính đại đồng hơn đối với họ đó quả thật là một tin mừng nhưng sau khi sứ dụ chúa giê gặp thất bại tại israel đồng thời, để mở rộng sức vụ của người sang các phần đất thuộc đế quốc Roma, Tin mừng tất nhiên cũng phải trở thành tin mừng cho người Hy Lạp sống trong đế quốc này, là những người đang nghe lời rao giảng của các tông đồ. Họ vốn được sự bảo vệ của những cơ cấu xã hội vững chắc được mọi người công nhận, nên vẫn thấy niềm khát khao giải phóng dân tộc của người Do Thái là xa lạ đối với mình. Trong quá trình hôn tính các nước nhỏ cũng như lớn, đế quốc Roma đã làm tiêu tan niềm tự hào dân tộc và các tham vọng của họ để lại một khoảng trống. Trong đó, những trăn trở về mặt tôn giáo ngày càng phát triển mạnh. Các dân ấy quan tâm đến tất cả những gì liên quan tới con người và giữa một mớ những giáo thuyết và tôn giáo hỗn tạp, họ đi tìm một phương thế và ra khỏi số mạng của mình. Vì vậy, phải nói về Chúa Kitô cho họ biết người là đấng giải tỏa các mâu thuẫn của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Trong lá thư gửi các Kitô hữu ở Roma, kinh đô của đế quốc, Thánh Phaolô muốn đáp ứng các bận tâm của người Hy Lạp nhưng không bỏ quên người Do Thái. Bởi vì người Do Thái rất đông trong giáo đoàn Roma. Cũng như trong tất cả các giáo đoàn nằm trong đế quốc Và vì đối với họ là những người đã tin vào Chúa Kitô, Điều khó nhất là phải xác định lập trường của mình trước mặt Thiên Chúa Sau khi phần lớn dân tộc họ đã từ chối đức tin Kitô Tô giáo Cho đến lúc ấy, họ đã chia sẻ các niềm hy vọng của dân tộc họ Nghĩ rằng toàn dân Israel sẽ nhận biết Thiên Chúa cứu độ trong ngày người đến. Nhưng giờ đây thì họ chỉ còn là một thiểu số, xem ra như ở bên lề lịch sử kinh thánh ngàn đời. Lá thư gửi cho tín hữu Roma. Phần lớn lá thư gửi tín hữu Roma trình bày ơn gọi Kitô hữu với một tầm nhìn vừa xa vừa rộng chẳng chúng ta sẽ cảm thấy lá thư này khó hiểu vì nó thực sự thuộc loại khó. Trong thư, chúng ta sẽ gặp thấy những tranh luận và cách sử dụng các bản văn kinh thánh sẽ nhiều khi làm chúng ta chân hửng. Vì Thánh Phaolô tranh luận theo cách ông đã học trong các trường phái Rabbi ở Jerusalem. Nhưng phải nhớ rằng tư tưởng Thánh Phaolô không khởi xuất từ một hệ giáo thuyết hay một nền thần học ông luôn khởi đầu từ kinh nghiệm riêng của mình, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, cuộc trở lại ly kỳ đặt ông làm người phục vụ tin mừng, rồi bề dày kinh nghiệm đời sống tông đồ và các ân huệ thần khí tác động nơi ông, tình hiệp thông liên lỉ với Chúa Giêsu, tất cả những điều ấy đặt nền cho cái nhìn của ông về đức tin. Vậy, Thánh phao sẽ nói đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như thể quên đi bối cảnh sôi động ở Palestine, nơi mà chủ nghĩa dân tộc Do Thái phải đương đầu với người Roma và tất cả mọi triển vọng tôn giáo đều mang màu sắc chính trị. ơn cứu độ của Thiên Chúa đó là ơn cứu độ được ban cho nhân loại, xét như một tổng thể nhưng là một ơn cứu độ được thể hiện nơi tâm hồn con người tất cả sẽ tùy thuộc vào sự đáp trả của chúng ta trước tiếng gọi của Thiên Chúa chúng ta có biết đặt tin tưởng nơi người không phần Thánh Phaolô vốn mang đậm dấu vết kinh nghiệm riêng của mình thì ngài mô tả hành trình đức tin như một cuộc hoán cải có ít nhiều kịch tính con người là nô lệ của tội lỗi Còn phải hiểu Thánh phaolô muốn nói gì qua từ này Chúng ta ước muốn được giải thoát Nhưng thiếu cái chìa khóa giúp hiểu lòng mình Chúng ta được tạo dựng để tham dự vào sự sống của Thiên Chúa Và bao lâu chưa đạt được đời sống ấy Chúng ta mang nơi mình mầm mống nổi loạn Ý thức hay vô thức chống lại Thiên Chúa Phải chăng nên quay về với tôn giáo Sẽ không đi tới đâu Thánh Phao Lô nói Mà dằn giọng khiến nhiều người khó chịu Bao lâu người ta tưởng được trở nên tốt lành Nhờ việc giữ đạo bên ngoài của mình Khi người ta quay lưng với sức mạnh duy nhất Có khả năng giải thoát chúng ta Là tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa Nhưng kìa Thiên Chúa đưa tay cứu giúp Và dạy chúng ta biết yêu mến Chúa giê đến với chúng ta mà chúng ta đóng đinh người vào thập giá. Nhưng chính đó là lúc Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy người yêu thương chúng ta như thế nào và tha thứ cho chúng ta. Người không chờ đợi một đáp trả nào khác ngoài hành động chứng minh đức tin của chúng ta. Một đức tin giải thoát chúng ta trong tích tắc. Ơn cứu độ này được toàn bộ kinh thánh loan báo nhưng lại gây bối rối cho tất cả những ai trong do thái giáo hãy còn dừng lại ở trình độ các tập tục và nghi thức các tập tục nghi thức này thuộc một giai đoạn lịch sử nhân loại mà cái chết của chúa giê xu đã làm cho kết thúc phép rửa chúng ta lãnh nhận đưa chúng ta vào một thế giới nhiệm màu là chính chúa kitô phục sinh từ nay chúng ta ở trong chúa kitô và sống nhờ thần khí của người. Thần khí được ban xuống, mở ra một kỷ nguyên mới. Trong đó, tất cả phải được sáng tặng theo luật yêu thương đối với những ai đã trở nên con cái Thiên Chúa. Thế là Thánh phaolô trở lại vấn đề dân Do Thái. Nghĩ gì về toàn bộ dòng lịch sử dân Israel này? Một dân tộc được Thiên Chúa hứa ban một vị cứu tinh mà cuối cùng lại không tiếp nhận người. Thánh Phaolô sẽ chỉ ra cho biết, không được lẫn lộn hai vấn đề. Thiên Chúa kêu gọi một dân tộc để trao cho họ một vai trò đặc biệt trong lịch sử và kêu gọi những cá nhân thuộc dân tộc ấy. Đối với mỗi người, tin vào Chúa Kitô sẽ là kết quả của ơn gọi, nhưng không của thiên Chúa hắn lô đã gửi thư này vào năm 57 hoặc 58, có lẽ từ Corinto. Cho đến nay, người ngỏ lời với các cộng đoàn mà người quen biết và hiểu rõ các khó khăn. Lần này thì không phải vậy. Vào cuối phần trình bày, người sẽ nói một cách khá tổng quát về đời sống Kitô hữu và một cách đặc biệt hơn về cung cách chấp nhận lẫn nhau giữa những người có gốc gác rất khác nhau. Ở Roma cũng như các nơi khác, tập hợp người Do Thái và những người Tân Tòng gốc ngoại để họ cùng làm chung một cộng đoàn là chuyện không đơn giản lắm. Vào thời ấy, Thánh phao đã giảng cho họ điều mà ngày nay chính chúng ta vẫn không thực hành nổi, chấp nhận nhau với các dị biệt của nhau. Thư gửi tín hữu Roma trong hội Thánh Giờ đây không thể nói đến thư gửi tín hữu Roma mà không có ít ra một lời về vị trí của bức thư đối với các hội thánh tinh lành trong quá khứ và tương lai. Chúng ta biết ông Lutero đã hung đúc cuộc cải cách trong thời gian bình giải lá thư này. Ông đã không sai lầm khi nhận thấy trong thư lời kết án một hội thánh hưởng thụ an lạc nơi trần gian, trong đó đức tin thường chỉ còn là những tập tục, những nghi lễ đã bị cắt đứt khỏi đức tin, mà đức tin mới là giá trị chính yếu để được cứu độ. Quả thật, xã hội Kitô giáo thời Trung cổ là một đoàn dân có thể sánh với dân Israel. Người ta sinh ra là Kitô hữu và nghĩ mình sẽ cứ như vậy cả đời. Người ta tin Chúa nhưng không khác gì những người tin các thần linh. Trong bất cứ nền văn hóa nào Và tưởng mình có thể tự cứu lấy mình Bằng những nghi thức tôn giáo Bằng cách đi làm phước Để lập công lên thiên đàng Vậy nhắc nhớ rằng Đức tin là linh hồn của mọi cuộc hoán cải Là một điều rất đổi trọng đại Cũng như nhắc nhớ rằng Hoán cải là đáp trả lời mời gọi Nhưng không của Thiên Chúa trong thư này chỉ có Đức kitô cứu Chúa Và như vậy đã đủ để phá giá toàn bộ gồm máy tôn giáo lúc bấy giờ Bị gò ép dưới những truyền thống và nghi thức sùng bái Đã có đức tin mà người ta chỉ giảng về luân lý Hay nói đúng hơn người ta chỉ đưa ra những danh mục luân lý Đã có lời Chúa gửi đến cho mọi người Mà người ta chỉ đặt tin tưởng nơi các cha thầy Vậy, đây là một cuộc phê bình tận căn về một hội thánh, cuối cùng mãi lo chim ngắm chính mình thay vì hướng nhìn về Thiên Chúa. Một hội thánh mà toàn bộ hệ thống chính trị, tính lý có khuynh hướng trấn áp và khép lại mọi chân trời mới. Tuy nhiên, chúng ta đã cho biết lá thư này đâm rễ sâu vào cả một kinh nghiệm của Thánh Phaolô trong cương vị là người Do Thái và người phariseu. Sau đó là người Tông đồ được Chúa Kitô kêu gọi trực tiếp. Chính khởi từ đó mà ngài nói về tội lỗi và ơn được nên công chính, về ơn gọi và ơn cứu độ nhờ đức tin. Còn về phía mình, ông Lutero và các người đương thời của ông thì đọc thư này khởi từ các vấn nạn của họ. Phải nói từ những lo âu của họ. Họ là những người tiêu biểu cho một xã hội khi tô giáo đang thời Khánh Tận. Một xã hội bị ám ảnh bởi diễn tưởng tội lỗi và án phạt đời đời. Nạn nhân của một thứ triết lý duy danh. Theo đó, dạng vật không phải tự thân là tốt hay xấu, mà Thiên Chúa tuyên bố chúng như thế nào thì chúng như thế ấy. Vậy tất cả những gì Thánh Phaolô nói về ơn tiền định, Dành cho dân Do Thái Thì họ đọc ra thành vấn đề tiền định dành cho cá nhân Có số phận lên thiên đàng hay xuống quảng ngục Thánh phaolô nói Thiên Chúa làm cho chúng ta nên công chính Lúc ấy, từ này chưa mang một ý nghĩa rõ ràng Để cho hiểu rằng Thiên Chúa tái lập nơi chúng ta Một trật tự giống là trật tự thật của chúng ta Còn họ thì hiểu rằng, nếu chúng ta tin, Thiên Chúa sẽ coi chúng ta là công chính, mặc dù nơi chúng ta chẳng có gì thay đổi. Các diễn tượng rộng lớn về một nhân loại ba chìm bảy nổi dưới tác động của tội lỗi và ân sủng, bất lực tự giải thoát chính mình, sẽ thu hẹp lại thành một vấn đề cá nhân. Tôi thật sự tự do hay chỉ là một con cờ của ân sủng? Hiểu sát mặt chữ, ngôn ngữ, tượng hình của thánh Phaolô, người ta sẽ dựng lên một giáo thuyết về tội nguyên thủy tổ tông. Theo đó, tất cả chúng ta đều phải trả giá cho đến đời đời tội phạm của vị thủy tổ. Nhiều thế hệ tin lành và công giáo sẽ mang dấu vết các tranh luận này, dù là nói về ơn cứu độ duy nhờ đức tin hay nhờ đức tin và việc làm hay nhờ đức tin việc làm và các bí tích thì tình yêu Chúa Cha và Đức Kitô Cứu Chúa vẫn mãi ở hàng thứ yếu. Đứng sau cái ám ảnh về ơn cứu độ, làm sao tôi có thể xoay sở được trong cái khung cứng ngắc này mà Thiên Chúa giam hãm tôi? Vị Thiên Chúa công minh truyền xuống những phán quyết khắc khe, kết án quản ngục một cách dễ dàng sẽ là một chấn thương tinh thần mà phương Tây phải chịu, chuẩn bị cuộc nổi loạn là chủ nghĩa vô thần đấu tranh. Ngày nay, hiểu biết điều ấy không phải là vô ích. Một khi đã thường xuyên tiếp xúc với Thánh Phaolô và nhất là qua thư gửi tín hữu Roma thì có thể nhận thấy rằng đối với ngài, cha của Chúa Giêsu thật sự là một người cha và người được yêu mến muôn phần nơi Ngài người ta khám phá trăm ngàn chi tiết biểu lộ kinh nghiệm Ngài hiệp thông liên lĩ và sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi một kinh nghiệm rất gần với kinh nghiệm của Thánh Gioan điều đó không cản trở chúng ta tìm lại trong thư này chính cái mà ông Lutero sau Thánh Âu Tinh đã nhận thấy một trình bày tài tình về mầu nhiệm loài người được Chúa Kitô cứu độ. Có lẽ vì đã phần nào lãng quên lá thư và giáo thuyết này mà người công giáo thường hay tự đóng khung trong các nghi thức và bí tích mà sao lãng sứ dụ của mình. Lời mở đầu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 1 đến hết câu 7.
1: Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong kinh thánh đó là tin mừng về con của người là đức giêsu kitô chúa chúng ta xét như một người phàm đức giêsu kitô xuất thân từ dòng dõi vua david nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ thánh thần người đã được đặt làm con thiên chúa với tất cả quyền năng nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ làm cho hết thầy các dân ngoại vâng phục tin mừng hầu danh người được rạng rỡ trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về đức giêsu kitô kính gửi tất cả anh em ở roma những người được thiên chúa yêu thương được kêu gọi làm dân thánh Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.
0: Tạ ơn và cầu xin. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 8 đến hết câu 15.
1: Trước hết, nhờ Đức Giêsu Kitô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em vì trong khắp hoàn cầu ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em thiên chúa là đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo tin mừng về con của người chính người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em mỗi khi cầu nguyện tôi hằng xin người cho tôi có ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em nếu người muốn Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em Để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần Nhờ đó anh em vững mạnh Nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau Bởi vì cả anh em lẫn tôi Chúng ta đều chung một niềm tin Thưa anh em Tôi không muốn để anh em chẳng hay biết Là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em Mong cũng thâu lượm được kết quả nào đó nơi anh em Như đã thâu lượm được nơi các dân ngoại khác Nhưng cho đến nay tôi cứ bị ngăn trở hoài Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người man di Người Thông Thái cũng như người rốt Nát Bởi vậy tôi nóng lòng loan báo tin mừng cho cả anh em nữa Những người đang sống ở Roma
0: con người được ơn cứu độ nhờ đức tin. Phần 1. Thiên Chúa làm cho con người nên công chính. Đề tài bức thư. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 16 đến hết câu 17.
1: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạc. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ Đức Tin để đưa đến Đức Tin. Như có lời chép, người công chính nhờ Đức Tin sẽ được sống.
0: người ngoại và người Do Thái phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Người ngoại phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 18 đến hết câu 32.
1: Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý những gì người ta có thể biết về thiên chúa thì thật là hiển nhiên trước mặt họ vì chính thiên chúa đã cho họ thấy rõ quả vậy những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi thiên chúa tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người thì từ khi thiên chúa tạo thành vũ trụ trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người, do đó họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ thay vì thiên chúa vinh quang bất tử. Họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật rắn rết. Vì thế thiên chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì thiên chúa thật, họ đã theo những thần giả. Họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thủa muôn đời. AMEN Bởi thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông, như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình vì họ đã không thèm nhận biết thiên chúa nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng lòng họ đầy bất chính xấu xa tham lam độc ác đủ thứ nào là ganh tị giết người cãi cọ mưu mô thâm hiểm nào là nói hành nói xấu vu ăn giá họa Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là, hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.
0: Cũng phải chịu cơn thịnh nộ của thiên chúa. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 2 từ câu 1 đến hết câu 11.
1: Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình chúng ta biết rằng thiên chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó còn bạn hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy bạn tưởng mình sẽ khỏi bị thiên chúa xét xử sao hay là bạn coi thường lòng chúa vô cùng nhân hậu khoan dung đại lượng mà không nhận ra rằng thiên chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao Thế nhưng, bạn lòng trai, dạ đá, không chịu hối cải. Và như vậy, bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trồng chất trên đầu bạn. Trong ngày, Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh. Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền trí làm việc thiện mà tìm vinh quang danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, chút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, Vì Thiên Chúa không thiên vị ai
0: Mặc dầu có luật Mô-xê Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 2 từ câu 12 đến hết câu 24
1: Quả thế những người không biết luật Mô-xê mà phạm tội thì sẽ bị diệt vong không chiếu theo luật đó. Còn những người sống dưới luật Mô-xê mà phạm tội thì sẽ bị xét xử theo luật đó. Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính không phải vì nghe biết lề luật nhưng là vì tuân giữ lề luật. Dân ngoại là những người không có luật Mô-xê nhưng Mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là luật cho chính mình, mặc dầu họ không có luật mô Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó vì họ tự phán đoán trong lòng. Khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Người ta sẽ thấy điều đó Trong ngày Thiên Chúa cho Đức Kitô Giêsu đến Xét xử những gì bí ẩn nơi con người Theo tin mừng tôi rao giảng. Còn bạn Bạn mang tên là người Do Thái Lại ỷ rằng mình có lề luật Và tự hào vì có Thiên Chúa Bạn được biết ý người Được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải Bạn xác tín rằng Mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa Là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối Là nhà giáo dục kẻ u mê Là thầy dạy người non dại Vì bạn tưởng mình có lời luật là có tất cả tri thức và chân lý Vậy bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình Bạn giảng đừng trộm cắp mà bạn lại trộm cắp Bạn nói chớ ngoại tình Mà bạn lại ngoại tình, Bạn gớm ghét, ngẫu tượng, Mà bạn lại cướp bóc đền miếu, Bạn tự hào vì có lề luật, Mà bạn lại vi phạm lề luật, Và như vậy, Bạn làm nhục Thiên Chúa. Thật đúng như lời chép, Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân,
0: mặc dầu có phép cắt bì. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 2 từ câu 25 đến hết câu 29.
1: Còn phép cắt bì đã hẳn là có ích nếu bạn thi hành lệ luật. Như nếu bạn vi phạm lệ luật, thì bạn có được cắt bì cũng kể như không cắt bì. Trái lại nếu người không được cắt bì. Mà giữ như điều luật dạy Thì tuy họ không được cắt bì Thiên Chúa chẳng coi họ Như đã được cắt bì sao Người không được cắt bì trong thân xác Mà vẫn chu toàn lề luật Người ấy sẽ lên án bạn Vì bạn có lề luật ghi chép hẳn hoi Và bạn đã được cắt bì Mà vẫn vi phạm lề luật Thật vậy Người do Thái chính hiệu Không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài Phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài Nơi thân xác Nhưng người Do Thái chính hiệu Là người Do Thái tận đáy lòng Phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn Theo tinh thần của lề luật Chứ không phải theo chữ viết của lề luật Người như thế được Thiên Chúa chứ không phải người phàm khen ngợi
0: Mặc dầu có lời hứa của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 3 từ câu 1 đến hết câu 8.
1: Vậy thì người Do Thái được gì hơn? Phép cắt bì có ích lợi gì? Nhiều lắm chứ. Về mọi mặt. Trước hết, họ đã được Thiên Chúa giao phó lời người cho họ. Nhưng nếu có một số người Do Thái không trung tín thì sao? Chẳng lẽ sự bất trung, bất tín của họ lại làm cho lòng trung tín của Thiên Chúa ra vô hiệu? Không phải thế. Thiên Chúa nhất định là đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối, như có lời chép trong Kinh Thánh. Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Nhưng nếu sự bất chính của chúng tôi làm nổi bật sự công chính của Thiên Chúa thì phải nói sao? Phải chăng Thiên Chúa không công bình chính khi người chút cơn thịnh nộ? Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm. Không phải thế, vì giả như Thiên Chúa không công chính thì làm sao người phán xét thế gian được? Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là đấng chân thật, Và như vậy, càng tôn vinh người thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi? Thế thì sao ta không cứ làm điều dữ đi để nhờ đó mà được điều lành? Như có những kẻ vu cho chúng tôi nói câu đó, họ có bị kết tội cũng là đích đáng.
0: Mọi người đều bị tội lỗi thống trị. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 3 từ câu 9 đến hết câu 20.
1: Vậy thì sao? Người Do Thái chúng tôi có hơn gì người khác không? Không hơn gì cả. Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người, Do Thái cũng như Hy Lạp, đều bị tội lỗi thống trị. Như có lời chép rằng: Không ai là người công chính Dẫu một người cũng không Chẳng ai có lương chi Chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa Người người đã lìa xa chính lộ Chỉ biết theo nhau Làm chuyện suy đồi, Chẳng có một ai làm điều thiện Dẫu một người cũng không Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng Khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phờ Chúng chứa đầy mồm nọc độc hồ mang miệng độc giữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, tất cả những gì sách luật nói là nhằm những người sống dưới luật đó. Như vậy, ai ai cũng phải câm miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước tòa thiên chúa. Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội.
0: B. Con người được nên công chính nhờ đức tin. Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 3 từ câu 21 đến hết câu 26.
1: Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Môsê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang thiên chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ thiên chúa ban không. Nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội, nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, thiên chúa cho thấy người là đấng công chính trước kia trong thời thiên chúa nhẫn nại người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính vừa làm cho kẻ tin vào đức giêsu được nên công chính
0: vai trò của đức tin thư thánh phaolô gửi tín hữu roma chương ba Từ câu 27 đến hết câu 31
1: Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào Chẳng còn gì để hãnh diện Dựa vào luật nào mà hãnh diện Vào việc làm chăng Không Nhưng dựa vào lòng tin Thật vậy chúng tôi nghĩ rằng Người ta được nên công chính vì tin Chứ không phải vì làm những gì luật dạy Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Thiên Chúa đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ lề luật chăng? Không phải thế. Trái lại, chúng ta củng cố lề luật.
0: Abraham Ông Abraham được nên công chính vì đã tin. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 4, từ câu 1 đến hết câu 8.
1: Vậy phải nói sao về ông Abraham, tổ phụ dân tộc chúng tôi? Ông đã được gì? Giả dạ như ông Abraham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để hãnh diện nhưng không phải là hãnh diện trước mặt thiên chúa thật vậy kinh thánh nói gì ông Abraham đã tin thiên chúa và vì thế được kể là người công chính người nào làm việc thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ mà là nợ trái lại người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào thiên chúa đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Đó là điều vua David nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà không xét đến việc làm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội.
0: không phải vì chịu phép cắt bì. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 4, từ câu 9 đến hết câu 12.
1: Lời ca tụng hạnh phúc này chỉ áp dụng cho những người được cắt bì hay cho cả những người không được cắt bì nữa? Quả vậy, như chúng ta vừa nói, ông Abraham đã tin và vì thế được kể là người công chính Ông được kể là người công chính khi nào? Trước hay là sau khi ông được cắt bì? Không phải sau, mà là trước khi ông được cắt bì. Ông nhận được phép cắt bì như dấu hiệu chứng thực rằng, nhờ tin mà ông được trở nên công chính trước khi được cắt bì. Như vậy, ông là cha của mọi kẻ tin mà không được cắt bì và vì tin nên được kể là công chính ông cũng là cha của những người được cắt bì nhưng không phải chỉ được cắt bì mà còn giỏi bước tổ phụ chúng ta là ông abraham trên đường đức tin đức tin ông đã có trước khi được cắt bì
0: không phải vì giữ lệ luật thư thánh phao lô gửi tín hữu roma chương bốn Từ câu 13 đến hết câu 17
1: Thật vậy không phải chiếu theo lề luật Mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin Nếu gia nghiệp được dành cho những kẻ lệ thuộc vào lề luật Thì đức tin trở nên vô nghĩa Và lời Thiên Chúa hứa bị hủy bỏ Quả thế, luật gây nên cân thịnh nộ của Thiên Chúa, còn ở đâu không có lệ luật thì cũng không có vi phạm. Bởi vậy, vì tin mà người ta được cừa hưởng lời Thiên Chúa hứa, như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham. Nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lệ luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thầy, như có lời chép. Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Đấng ông tin tưởng. Đấng làm cho kẻ chết được sống. Và khiến những gì không có, hóa có.
0: Lòng tin của ông Abraham và lòng tin của chúng ta Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 4. Từ câu 18 đến hết câu 25.
1: Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc như lời Thiên Chúa phán. Ròng rỗi ngươi sẽ đông đảo như thế. Ông đã gần 100 tuổi nhưng ông vẫn vững tin không nao núng. Khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như giả bà Sarah đều đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. Vì ông hoàn toàn xác tín rằng, điều gì Thiên Chúa đã hứa thì người cũng có đủ quyền năng thực hiện. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Nhưng khi viết ông được kể là người công chính Thì không phải chỉ nói về ông mà còn nói về cả chúng ta nữa Chúng ta sẽ được kể là công chính Vì tin vào đấng đã làm cho Đức giêsu xu Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết Đức giêsu chính là đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta Và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính
0: Phần 2. Thiên Chúa cứu độ con người. Một khi nên công chính, con người được đảm bảo ơn cứu độ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 5, từ câu 1 đến hết câu 11.
1: Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin Nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta Vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa Như chúng ta đang được hiện nay Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng Được hưởng vinh quang của Thiên Chúa Nhưng không phải chỉ có thế Chúng ta còn tự hào khi gặp gian chuân Vì biết rằng Ai gặp gian chuân thì quen chịu đựng Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cạnh như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, Hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Thật vậy Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết Mà cho chúng ta được hòa giải với người Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi Hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy Nhưng không phải chỉ có thế Chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào Nhờ Đức giê Kitô Chúa chúng ta Đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa
0: A. À, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và lệ luật Adam và Đức Kitô tô Thư Thánh Phaolô lô gửi tín hữu Roma Chương 5, từ câu 12 đến hết câu 21
1: vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian Và tội lỗi gây nên sự chết Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người Bởi vì mọi người đã phạm tội Trước khi có lễ luật đã có tội lỗi ở trần gian Nhưng nếu không có luật Thì tội không bị kể là tội Thế mà từ thời Adam đến thời Môi-se Sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh thiên chúa như adam đã phạm adam là hình ảnh đấng sẽ tới nhưng sự sa ngã của adam không thể nào sánh được với ân huệ của thiên chúa thật vậy nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết thì ân sủng của thiên chúa ban nhờ một người duy nhất là đức giêsu kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần xa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất xa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức giê xu lại còn lớn lao hơn biết mấy Quả vậy Những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào Và cho trở nên công chính Thì sẽ được sống Và được thống trị Tóm lại Cũng như vì một người duy nhất đã xa ngã Mà mọi người bị Thiên Chúa kết án Thì nhờ một người duy nhất Đã thực hiện lẽ công chính Mọi người cũng được Thiên Chúa Làm cho nên công chính Nghĩa là được sống Thật vậy Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa Mà muôn người thành tội nhân Thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa Muôn người cũng sẽ thành người công chính Lề luật đã xen vào Để cho sự sa ngã lan tràn Nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn Ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội như vậy nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta
0: Rửa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 6. Từ câu 1 đến hết câu 11.
1: Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy Để thuộc về Đức Kitô Tô Giê-xu, Là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao Vì được dìm trong cái chết của người Chúng ta đã cùng được mai táng với người Bởi thế Cũng như người đã được sống lại từ cõi chết Nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha Thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới Thật vậy vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết Thì chúng ta cũng sẽ nên một với người Nhờ được sống lại như người đã sống lại Chúng ta biết rằng Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô Như vậy Con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt Để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa Quả thế ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, Chúng ta cũng sẽ cùng sống với người Đó là niềm tin của chúng ta Thật vậy chúng ta biết rằng Một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết Thì không bao giờ người chết nữa Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người Người đã chết là chết đối với tội lỗi Và một lần là đủ nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
0: Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6. Từ câu 12 đến hết câu 14
1: Vậy, tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa Khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ Để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ Để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa Vì anh em không còn lệ thuộc vào lệ luật Nhưng lệ thuộc vào ân sủng
0: Người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 6 Từ câu 15 Đến hết câu 19
1: Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư Vì chúng ta không còn lệ thuộc Về lề luật Nhưng lệ thuộc vào ân sủng Không đời nào Anh em không biết sao Khi đem thân làm nô lệ Để vâng phục ai Thì anh em là nô lệ của người Mà anh em vâng phục Hoặc làm nô lệ tội lỗi Thì sẽ phải chết Hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa Thì sẽ được nên công chính Tạ ơn Thiên Chúa Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi Nhưng nay Anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý Đã đào tạo anh em Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi Mà trở thành nô lệ sự công chính Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm Hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình Mà làm những điều ô uế và sự vô luân Để trở thành vô luân Thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể Làm nô lệ sự công chính Để trở nên thánh thiện
0: Kết quả của tội lỗi Và kết quả của sự công chính Thư Thánh Phaolô lô gửi tín hữu Roma Chương 6 Từ câu 20 đến hết câu 23
1: Khi còn là nô lệ tội lỗi Anh em được tự do không phải làm điều công chính Bây giờ anh em thu được kết quả nào Bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
0: Người tín hữu được giải thoát khỏi lề luật Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 7 từ câu 1 đến hết câu 6
1: Thưa anh em Tôi nói đây là nói với những người biết luật Anh em không biết điều này sao Luật chỉ có hiệu lực đối với người ta Bao lâu người ta còn sống Tỷ dụ như người đàn bà có chồng Thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống Nhưng nếu chồng chết Thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa Vậy bao lâu chồng còn sống Mà vợ đi lấy người khác Thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình Nhưng nếu chồng chết Thì vợ được tự do Không phải giữ luật đó nữa Và có đi lấy người khác Cũng không phải là ngoại tình Đối với anh em cũng thế Bởi được liên kết với thân thể Đức Kitô, Anh em đã chết đối với luật Mô Giờ đây anh em thuộc về một người khác Tức là thuộc về đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết Để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa Vì trước đây khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối Thì các đam mê tội lỗi dùng lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta Để chúng ta sinh hoa kết quả Đưa tới cái chết Nhưng nay chúng ta không còn Bị luệ luật ràng buộc nữa Vì chúng ta đã chết Đối với cái vẫn giam hãm chúng ta Như vậy chúng ta phục vụ Thiên Chúa Theo tinh thần mới Chứ không theo bản văn cũ Của lề luật
0: vai trò của lệ luật Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 7. Từ câu 7 đến hết câu 13.
1: Vậy phải nói sao? Lề luật là tội chăng? Không phải thế. Nhưng tôi đã chẳng biết tội là gì nếu không có lề luật. Thật vậy tôi đã chẳng biết ham muốn là gì nếu luật không dạy người không được ham muốn. Tội đã thừa cơ Dùng điều răn mà làm nảy sinh trong tôi đủ thứ ham muốn. Thật vậy, không có lời luật thì tội đã chết rồi. Sư kia không có luật thì tôi sống. Nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống. Còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống. Lại dẫn tôi đến chỗ chết. Quả thế tội đã thừa cơ dùng điều răn để quyến rũ tôi. Và cũng dùng điều răn đó để giết tôi Như vậy lời luật là thánh Và điều răn cũng là thánh Đúng và tốt Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi Không phải thế Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết cho tôi Như vậy tội để lộ chân tướng Và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó
0: Cuộc chiến đấu nội tâm Thư Thánh phaolô gửi tín hữu Roma Chương 7 Từ câu 14 đến hết câu 25
1: Vẫn biết rằng lệ luật là bởi thần khí Nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt Bị bán làm tôi cho tội lỗi Thật vậy tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu Vì điều tôi muốn thì tôi không làm Nhưng điều tôi ghét Thì tôi lại cứ làm Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn Thì tức là tôi đồng ý với lề luật Và nhận rằng lề luật là tốt Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó Nhưng là tội vẫn ở trong tôi Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi Nghĩa là trong xác thịt tôi Thật vậy Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn Nhưng làm thì không Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm Nhưng sự ác tôi không muốn Tôi lại cứ làm Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn Thì không còn phải là chính tôi làm điều đó Nhưng là tội vẫn ở trong tôi Bởi đó tôi khám phá ra luật này Khi tôi muốn làm sự thiện Thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay Theo con người nội tâm tôi vui thích vì luật của thiên chúa nhưng trong các chi thể của tôi tôi lại thấy một luật khác luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi tôi thật là một người khốn nạn ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này tạ ơn thiên chúa nhờ đức jesus ki tô chúa chúng ta như vậy nếu theo lý trí thì tôi làm nô lệ luật của thiên chúa nhưng theo xác thịt thì tôi làm nô lệ luật của tội
0: Tính hữu sống theo thần khí. Sống theo thần khí. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, từ câu 1 đến hết câu 13.
1: Vậy giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà lệ luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu thì Thiên Chúa đã làm. Khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt. Nhưng theo thần khí Những ai sống theo tính xác thịt Thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt Còn những ai sống theo thần khí Thì là hướng về những gì thuộc thần khí Hướng đi của tính xác thịt là sự chết Còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa vì tính xác thịt không phục tùng luật của thiên chúa mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng thiên chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của thiên chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em Thì dẫu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm Thần khí cũng ban cho anh em được sống Vì anh em đã được trở nên công chính Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em Thần khí của đấng đã làm cho Đức giê sống lại từ cõi chết Thì đấng đã làm cho Đức giê sống lại từ cõi chết Cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em Mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới Vậy thưa anh em chúng ta mang nợ Không phải mang nợ đối với tính xác thịt Để phải sống theo tính xác thịt Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt Anh em sẽ phải chết Nhưng nếu nhờ thần khí Anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em Thì anh em sẽ được sống
0: Nhờ thần khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa Thư Thánh phaolô Lô gửi tín hữu Roma Chương 8, từ câu 14 đến hết câu 17
1: Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận thần khí Khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên, Áp cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng, Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, Thì cũng là thừa kế, Mà được Thiên Chúa cho thừa kế, Thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, Chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người.
0: Vinh quang dành cho ta. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, từ câu 18 đến hết câu 27.
1: Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta đã chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con gái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa trung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy chúng ta biết rằng Cho đến bây giờ Muôn loài thụ tạo cùng rên xiết Và quan quại như sắp sinh nở Không phải muôn loài mà thôi Cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu Nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho chọn quyền làm con Nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa Quả thế chúng ta đã được cứu độ Nhưng vẫn còn phải trông mong Thấy được điều mình trông mong Thì không còn phải là trông mong nữa Vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy Thì đó là chúng ta bền trí đợi chờ Hơn nữa Lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải nhưng thần khí cầu thai nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì. Vì thần khí cầu thai nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
0: Ý định cứu độ của Thiên Chúa Thư Thánh phaolô gửi tín hữu Roma Chương tám từ câu 28 đến hết câu 30.
1: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người đã định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc những ai thiên chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang.
0: Ca tụng tình yêu của thiên chúa. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 8 từ câu 31 đến hết câu 39.
1: Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thầy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức giê Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo, như có lời chép? Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
0: Israel không tin Các đặc ân dành cho Israel Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma Chương 9 Từ câu 1 đến hết câu 5
1: Có Đức Kitô chứng giám Tôi xin nói sự thật Tôi không nói dối Và lương tâm tôi Được Thánh Thần hướng dẫn Cũng làm chứng cho tôi rằng Lòng tôi rất đối ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa họ là con cháu các tổ phụ. Và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen.
0: Thiên Chúa không thất tín. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 9 từ câu 6 đến hết câu 13.
1: Nói thế không có nghĩa là lời thiên chúa đã hóa ra vô hiệu. Vì không phải tất cả con cháu ông Abraham đều là dân Israel. Cũng như không phải vì họ thuộc dòng dõi ông Abraham mà họ đều là con cái ông. Nhưng chính dòng dõi y mới được mang tên ngươi, nghĩa là không phải hễ là con đẻ của ông Abraham thì là con cái thiên chúa Nhưng con cái sinh ra Do lời thiên chúa hứa Mới được kể là chính tông Thật vậy Lời hứa là thế này sang năm Cũng vào thời kỳ này Ta sẽ trở lại Và Sarah sẽ có một con trai Không phải chỉ có thế Bà Rebecca đã có thai Với một người duy nhất Là ông Isaac Tổ tiên chúng ta Nhưng khi các con bà chưa sinh ra Và do đó chưa làm gì tốt hay xấu Thì Thiên Chúa đã nói với bà Thằng anh sẽ làm tôi thằng em Như vậy là để giữ vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do chọn lựa Mà chọn không dựa vào việc người ta làm Nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là đấng kêu gọi Như có lời chép Ta yêu Jacob mà ghét Esau
0: Thiên Chúa không bất công. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 9 từ câu 14 đến hết câu 24.
1: Vậy phải nói sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư? Không phải thế. Quả vậy Thiên Chúa đã phán với ông Môshe: Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vậy Nhưng vì được Thiên Chúa thương xót Quả thế trong Kinh Thánh Thiên Chúa cũng nói với pharaoh Ta đã cất nhắc ngươi lên Chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của ta Và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý người Và làm cho ai ra cứng cổ, cũng tùy ý người. Hẳn bạn sẽ nói với tôi, Vậy Thiên Chúa còn trách gì nữa? Vì ai cưỡng lại được ý người? Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất? Sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất xét theo ý mình? Từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau. Cái thì dùng vào việc cao quý, Cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy. Dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ Và cho biết sức mạnh của người, Nhưng người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng Những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ Và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của người rồi giao biết mấy đối với những kẻ được người thương xót. Những kẻ mà người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó. Những kẻ ấy là chính chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân do Thái mà còn thuộc các dân ngoại nữa.
0: Cựu ƯỚC Thấy trước Israel sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 9 từ câu 25 đến hết câu 33.
1: Đó chính là điều Thiên Chúa phán trong sách Hosea. Dân trước đây không phải dân của ta, ta sẽ gọi là dân của ta. Người chẳng được yêu, ta sẽ gọi là người yêu. Và chính ở nơi đã nói về họ Các ngươi không phải là dân của ta Thì ở đó họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống Ngôn sứ Isaiah đã lớn tiếng nói về dân Israel rằng Dù số con cái Israel có nhiều như cát biển Thì chỉ phần còn sót lại mới được cứu Quả thế Đức Chúa sẽ thực hiện lời người cách chọn vẹn và mau chóng trên mặt đất Như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo Nếu như Đức Chúa các đạo binh chẳng chừa lại cho chúng ta kẻ nối dõi Thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom Và giống như thành gomora rồi Vậy phải nói sao? Phải nói rằng các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính Thì được nên công chính mà được nên công chính là nhờ đức tin. Còn dân Israel tìm một luật làm cho họ nên công chính, thì lại không đạt tới luật đó. Tại sao thế? Tại vì họ không tìm cách nên công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp, như có lời chép rằng, này đây, ta đặt tại Sion một hòn đá làm cho vấp, Một tảng đá làm cho ngã, nhưng kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.
0: Israel không nhận biết rằng Thiên Chúa làm cho con người nên công chính. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 10, từ câu 1 đến hết câu 4
1: Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và tôi cầu xin cho dân Do Thái được cứu độ. Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa. Nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt Họ không nhận biết rằng Chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính Và họ tìm cách nên công chính tự sức mình Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa Làm cho người ta nên công chính Quả thế Cứu cánh của lệ luật là Đức Kitô Khiến bất cứ ai tin Đều được nên công chính
0: Ông mô báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 10 Từ câu 5 đến hết câu 13
1: Về việc người ta được nên công chính nhờ lệ luật Ông Mô-xê có viết Ai thực hành những điều lệ luật dạy Thì nhờ đó sẽ được sống còn về việc người ta được nên công chính nhờ đức tin thì có lời nói Đừng tự hỏi ai sẽ lên trời Ngụ ý là để đem Đức Kitô xuống Cũng đừng hỏi ai sẽ xuống âm phủ Ngụ ý là để đưa Đức Kitô lên từ cõi chết Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức giê là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng Như vậy Không có sự khác biệt giữa người Do Thái Và người Hy Lạc Vì tất cả đều có Cùng một Chúa Là đấng quảng đại đối với tất cả những ai Kêu cầu người Vì tất cả những ai kêu cầu Danh Đức Chúa Sẽ được cứu thoát
0: Israel không tự bào chữa Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 10 từ câu 14 đến hết câu 21.
1: Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ Tiếng các ngài đã rội khắp hoàn cầu Và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển Tôi xin hỏi thêm Phải chăng dân Israel đã không hiểu Trước hết ông Moshe nói Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là dân Tức giận một dân ngu đần Ông Isaia còn dám nói Những kẻ không tìm ta lại được gặp ta Những kẻ không hỏi ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy Còn về dân Israel, ông nói Suốt ngày, ta giang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch
0: còn sót lại của Israel. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 11, từ câu 1 đến hết câu 10.
1: Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Chính tôi đây cũng là người Israel thuộc dòng dõi Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Thiên Chúa không ruồng bỏ dân người Dân mà người đã biết từ trước Anh em chẳng biết chuyện ông Elia trong Kinh Thánh sao Khi cầu nguyện với Thiên Chúa Ông đã tố cáo dân Israel rằng Lệnh Chúa các ngôn sứ của Ngài chúng đã giết chết Bàn thờ của Ngài chúng đã phá hủy Chỉ còn sót lại một mình con Thế mà chúng cũng đang tìm hại mạng sống con Thiên Chúa trả lời ông thế nào Ta trừa lại cho ta bảy ngàn người Là những kẻ đã không quỳ gối thờ thần Ba-an Ngày nay cũng vậy Còn xót lại một số người Được tuyển chọn nhờ ân sủng của Thiên Chúa Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng Thì không phải là do việc làm Chẳng vậy ân sủng không còn là ân sủng nữa Vậy thì sao Điều mà Israel tìm kiếm thì họ đã không đạt được Nhưng những kẻ được tuyển chọn đã đạt được Còn những người khác thì đã ra cứng lòng Như có lời chép Thiên Chúa đã cho họ một thần phí hôn mê Cho họ mắt để không thấy Tai để không nghe Mãi cho đến ngày nay Vua David cũng nói Ước gì bàn tiệc của chúng nên giò Nên bẫy cho chúng xa vào và nên cớ vấp ngã, nên hình phạt đích đáng. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa và lưng sụp xuống đến mãn đời.
0: Thiên Chúa sẽ khôi phục Israel. Thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma, chương 11, từ câu 11 đến hết câu 15.
1: Vậy tôi xin hỏi phải chăng Israel đã vấp đến mức phải ngã quỵ không phải thế nhưng vì họ sang ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn thú độ khiến họ phải ganh tị nếu vì người Giao Thái sang ngã mà thế giới được ân phúc dồi dào nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ân phúc dồi dào thì khi họ trở về đông đủ tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại Với tư cách là tông đồ các dân ngoại Tôi coi trọng chức vụ của tôi Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị Và tôi cứu được một số anh em đó Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên Mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa Thì việc họ được thâu nhận lại là gì? Nếu không phải là từ cõi chết Bước vào cõi sống
0: Cây ô liu dạy và cây ô liu tốt Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 11 Từ câu 16 đến hết câu 24
1: Nếu cái bánh đầu tiên mà thánh Thì cả khối bột làm bánh cũng vậy Nếu rễ cây mà thánh Thì cành cây cũng vậy Một số cành cây ô lưu đã bị chặt đi Còn bạn là ô lưu dại Đã được tháp vào đó Và cùng được hưởng sự sống dồi dào Từ rễ cây ô lưu chính Vì thế Bạn đừng có lên mặt khinh rể các cành khác Thì bạn cứ lên mặt đi Đâu phải bạn mang rễ Mà là rễ mang bạn Có lẽ bạn sẽ nói Một số cành đã bị chặt đi Để tôi được tháp vào Đúng thế Vì họ không tin mà đã bị chặt đi Còn bạn vì tin mà còn đó Đừng có tự cao tự đại Nhưng phải sợ thì hơn Thật vậy Nếu những cảnh tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha Thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào Người nghiêm khắc với những kẻ xa ngã Nhưng nhân từ với bạn Cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó Chẳng vậy Cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi Còn người Do Thái Nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin Thì họ sẽ được tháp vào Vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa Nếu bạn vốn là cành của cây ô lưu dạy mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô lưu tốt Trái lẽ tự nhiên Thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô lưu chính Họ lại càng có thể được áp vào cây cũ
0: Israel sẽ trở lại Thư Thánh Phao Lô gửi tín hữu Roma Chương 11 Từ câu 25 đến hết câu 32
1: Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết màu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn. Đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy, toàn thể Israel sẽ được cứu độ, Như có lời chép, từ núi Sion, vị cứu tinh sẽ đến, người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà cóp. Đó sẽ là giao ước của ta với chúng khi ta xóa bỏ tội lỗi chúng. Đối chiếu với tin mừng thì họ là thù địch, điều đó có lợi cho anh em. Nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương và đó là nhờ các tổ phụ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em. Nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội thông vâng phục để thương xót mọi người.
0: Tụng Thánh ý nhiệm màu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 11 từ câu 33 đến hết câu 36.
1: Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu? Đường lối của người ai theo dõi được? Thật vậy, Ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời AMEN
0: khuyên nhủ. Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 12 từ câu 1 đến hết câu 2.
1: Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
0: Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 12 Từ câu 3 đến hết câu 13
1: Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi Tôi xin nói với từng người trong anh em Đừng đi quá mức khi đánh giá mình Nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho Cũng như trong một thân thể chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng thì chúng ta cũng vậy tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong đức Kitô mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin được ơn phục vụ thì phải phục vụ ai dạy bảo thì cứ dạy bảo ai khuyên răn thì cứ khuyên răn ai phân phát thì phải chân thành ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm Lòng bác ái không được giả hình giả bộ Anh em Hãy gớm ghét điều dữ Tha thiết với điều lành Thương mến nhau với tình huynh đệ Coi người khác trọng hơn mình Nhiệt thành không trễ nải Lấy tinh thần xuất sáng mà phục vụ Chúa Hãy vui mừng vì có nhiều hy vọng Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian chuân Và chuyên cần cầu nguyện Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
0: Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 12, từ câu 14 đến hết câu 21.
1: Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em chúc lành chứ đừng nguyền rủa vui với người vui khóc với người khóc hãy đồng tâm nhất trí với nhau đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những gì hèn mọn anh em đừng cho mình là khôn ngoan đừng lấy ác báo ác hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán Nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó Vì có lời chép, Đức Chúa phán Chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn Có khát, hãy cho nó uống Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó đừng để cho sự ác thắng được mình nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác
0: phục tùng chính quyền. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 13, từ câu 1 đến hết câu 7.
1: Mỗi người phải phục tùng chính quyền vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách Có làm điều ác mới phải sợ Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư Hãy làm điều thiện Và bạn sẽ được họ khen ngợi Vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa Để giúp bạn làm điều thiện Nhưng nếu bạn làm điều ác Thì hãy sợ Vì họ mang gươm không phải không có lý do Thật vậy Họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cân thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm. Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế. Nhân viên thu thuế là những người phục vụ Thiên Chúa khi chu toàn phận sự. Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó. Nộp siêu cho người đòi siêu Trả thuế cho người đòi thuế Sợ người phải sợ Kính người phải kính
0: Yêu thương là chu toàn lệ luật Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 13 Từ câu 8 đến hết câu 10
1: Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. thật thế, các điều răn như người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: người phải yêu người thân cận như chính mình. đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật vậy.
0: Người tín hữu là con cái ánh sáng. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 13, từ câu 11 đến hết câu 14.
1: Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia Khi chúng ta mới tin đạo Đêm sắp tàn, ngày gần đến Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối Và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn Như người đang sống giữa ban ngày Không chè chén say xưa Không chơi bời dâm đẳng Cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.
0: Đối với người yếu tin Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 14 Từ câu 1 đến hết câu 23
1: Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin Và đừng tranh luận với họ Có người tin mình ăn được mọi thứ Có người vì yếu thì ăn rau Người ăn đừng có khinh kẻ không ăn Còn kẻ không ăn cũng đừng xét đoán người ăn Vì Thiên Chúa đã đón nhận người ấy Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác Nó đứng hay nó ngã Đó là việc của chủ nó Nhưng nó sẽ đứng Vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng Người thì cho rằng Ngày này trọng hơn ngày khác Kẻ thì lại nghĩ Ngày nào cũng như nhau Trong thâm tâm Mỗi người phải có xác tín Ai để ý đến ngày này ngày nọ thì làm thế để kính Chúa. Người ăn thì vì Chúa mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người không ăn thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thiên Chúa. Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa Vậy dù sống dù chết Chúng ta vẫn thuộc về Chúa Vì Đức Kitô đã chết và sống lại Chính là để làm Chúa kẻ sống Cũng như kẻ chết Thế mà bạn Sao bạn lại xét đoán người anh em Và bạn nữa Sao bạn khinh dẻ người anh em Quả thế tất cả chúng ta sẽ phải ra trước Tòa Thiên Chúa Vì có lời chép rằng Đức Chúa phán Ta lấy sự sống ta mà thề Mọi người sẽ quỳ gối lạy ta Và mọi miệng lưỡi Phải xưng tục Thiên Chúa Như vậy Mỗi người trong chúng ta Sẽ phải trả lời về chính mình Trước mặt Thiên Chúa Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa Tốt hơn Anh em hãy xét sao Để tránh gây cớ cho anh em mình Phải vấp phải ngã trong Chúa Giêsu tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó là ô uế có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô uế nếu vì bạn ăn một thức ăn mà bạn làm phiền lòng người anh em thì bạn không còn sống theo đức ái nữa đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất vì Đức Kitô đã chết cho người ấy Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt Vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống Nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong thánh thần Ai phục vụ Đức kitô Tô như thế thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau Đừng vì một thức ăn mà phá hủy công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch. Nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã thì là điều xấu. Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. Bạn xác tín điều gì thì cứ giữ lấy cho mình trước mặt Thiên Chúa thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì còn ai hồ nghi mà cứ ăn thì bị kết án vì hành động không do xác tín hành động nào không do xác tín đều là tội
0: Gửi tín hữu Roma Chương 15 Từ câu 1 đến hết câu 13
1: bổn phận của chúng ta Những người có đức tin vững mạnh Là phải nâng đỡ những người yếu đuối Không có đức tin vững mạnh Chứ không phải chiều theo sở thích của mình Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác Vì lợi ích của họ Và để xây dựng Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Trái lại, như có lời chép, lời kẻ thoá mạng ngài, này chính con hứng chịu. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa thật vậy tôi xin quả quyết Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ. Đó là do lòng trung hành của Thiên Chúa, còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của Người. Như có lời chép. Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ. Dân điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa chỗ khác lại chép hỡi chư dân hãy vui mừng với dân thiên chúa chỗ khác nữa nguồn nước hỡi nào ca ngợi chúa ngàn dân ơi hãy chúc tụng người ông isaia cũng nói từ gốc tổ gieze sẽ xuất hiện một mầm non
0: kết công việc phục vụ của thánh phaolô Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma Chương 15 từ câu 14 đến hết câu 21
1: Thưa anh em, chính tôi tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện trí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh Chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh thần. Như vậy, từ Jerusalem đi vòng đến tận miền Illyri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo tin mừng Đức Kitô nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo tin mừng Ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt Trái lại như có lời chép Những kẻ đã không được loan báo về người sẽ thấy Những kẻ đã không được nghe nói về người sẽ hiểu
0: Dự định mấy chuyến đi thư thánh Phaolô gửi tín Hữu Roma chương 15 từ câu 22 đến hết câu 33
1: Chính vì lẽ đó mà đã bao lần tôi bị ngăn trở không thể đến với anh em nhưng bây giờ tôi không còn môi trường hoạt động trong những vùng này nữa đằng khác từ nhiều năm nay tôi vẫn ước ao đến thăm anh em khi nào tôi sang Tây Ban Nha. Tôi hy vọng trên đường đi sẽ ghé thăm anh em và được anh em tiễn đưa qua đó sau khi được thỏa mãn phần nào vì đã gặp anh em. Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Jerusalem để phục vụ dân thánh ở đó. Vì miền Macedonia và miền Achaia đã có nhà ý đóng góp để giúp những người nghèo trong số dân thánh ở Jerusalem. Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thật ra họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó, bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của dân thánh ở Jerusalem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại. Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc quyên tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi tây ban nha. tôi biết rằng khi đến thăm anh em, tôi sẽ đến với đầy đủ phúc lành của đức kitô. thưa anh em, vì đức giêsu kitô chúa chúng ta và vì tình yêu của thánh thần, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi bằng cách cầu xin thiên chúa cho tôi để tôi thoát khỏi tay những người miền Jude không chịu tin và để dân thánh vui lòng chấp nhận những gì tôi mang đến Jerusalem phục vụ họ. Như thế, tôi sẽ vui mừng đến với anh em, và được nghỉ ngơi giữa anh em nếu Thiên Chúa muốn. Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. AMEN
0: giới thiệu và chào thăm. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 16 từ câu 1 đến hết câu 16.
1: Tôi xin giới thiệu với anh em chị Phêbê, người chị em của chúng tôi, là nữ trợ tá hội thánh Kenkre. Mong anh em tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau chị có việc gì cần đến anh em xin anh em giúp đỡ vì chính trị cũng đã bảo trợ cho nhiều người kể cả tôi nữa tôi xin gửi lời thăm chị Parisca và anh Aquila những người cộng tác với tôi để phục vụ đức Kitô Giêsu hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi không chỉ mình tôi mà còn các hội thánh trong dân ngoại Cũng phải mang ơn anh chị Tôi cũng xin gửi lời thăm hội thánh Vẫn họp tại nhà anh chị ấy Xin gửi lời thăm anh Epenet Bạn yêu quý của tôi Là của đầu mùa miền Asia Dâng lên Đức Kitô. Xin gửi lời thăm chị Maria Người đã vất vả nhiều vì anh em Xin gửi lời thăm các anh Andronico và Junia, bà con với tôi Và đã từng ngồi tù với tôi Các anh là những người xuất sắc trong các tông đồ Lại còn theo Đức Kitô trước tôi Xin gửi lời thăm anh Amliad Bạn yêu quý của tôi trong Chúa Xin gửi lời thăm anh Urban Người cộng tác với chúng tôi trong Đức Kitô Và anh Tachy, bạn yêu quý của tôi Xin gửi lời thăm anh Apele, người đã từng được tôi luyện trong Đức Kỳ Xin gửi lời thăm mọi người trong nhà anh Aristobulo. Xin gửi lời thăm anh Herodion, bà con với tôi. Xin gửi lời thăm bà con anh Nakiso, những người đang ở trong Chúa. Xin gửi lời thăm hai chị Tryphen và Tryphosa, những người đang vất vả vì Chúa. Xin gửi lời thăm chị Perside yêu quý, người đã vất vả nhiều vì Chúa. Xin gửi lời thăm anh Rufo, người được Chúa chọn, và thăm mẹ của anh cũng là mẹ của tôi. Xin gửi lời thăm các anh Asingrit, Feligon, Acme, Patroba, Hekma, và những anh em ở với các anh ấy. Xin gửi lời thăm anh Philologo, và chị Julia, anh Nere và cô em anh ấy, anh Olympia và mọi người trong dân thánh đang ở với các anh chị ấy. Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Tất cả các hội thánh đức Kitô gửi lời chào anh em.
0: Tái bút lần thứ nhất. Khuyên nhủ coi chừng. Thưa thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 16, từ câu 17 đến hết câu 20.
1: Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi. Anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Giêsu Chúa chúng ta mà phục vụ chính cái bụng. Của mình. họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ. thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục thiên chúa. bởi thế, tôi lấy làm vui vì anh em. nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch, không làm điều xấu. thiên chúa là nguồn bình an. chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Satan, Bắt nó phải ở dưới chân anh em. Nguyện xin Đức Giêsu Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh em.
0: Tái bút lần thứ hai. Chào thăm lần cuối. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 16 từ câu 21 đến hết câu 24.
1: Anh Timothê, người cộng tác với tôi, các anh Lucio, Jason và Sosipatro bà con của tôi, gửi lời thăm anh em. Tôi là Texio, người chép thư này. Xin gửi lời thăm anh em trong Chúa. Anh Gaiô, người tiếp rước tôi và tiếp rước cả hội thánh trong nhà của anh, gửi lời thăm anh em. Anh Erasto, quản lý có bạc của thành phố, và anh quato, người anh em chúng tôi, gửi lời thăm anh em. nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban ân sủng cho toàn thể anh em. Amen.
0: Dinh tụng ca. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 16. Từ câu 25 đến hết câu 27.
1: Vì danh Thiên Chúa đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức giê Kitô. Tin mừng đó mặc khải màu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, màu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí kính giao người mọi vinh quang đến muôn của muôn đời nhờ Đức Giêsu Kitô Amen